0: Amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast de Direito Civil do Zero. E para quem não me conhece, eu me chamo Larissa Maltaca, apresento este podcast e o podcast de Direito Processual Civil do Zero. Então, se você não conhece, dá uma passadinha lá que também é maravilhoso, viu? E é com imensa alegria que eu gostaria de pedir para que vocês curtam, compartilhem, nos avaliem aqui no Spotify e nos acompanhem pelo Instagram em DireitoCivilDoZero.podcast e arroba Larissa Maltaca. Meus caros. Antes de irmos ao tema de hoje, eu gostaria de conversar com vocês que são acadêmicos, concurseiros, advogados e demais profissionais que buscam se aperfeiçoar em Direito Penal, que é uma das matérias que com certeza mais despencam nos concursos públicos e provas em geral. Eu tenho uma novidade para vocês, agora vocês podem adquirir o curso Direito Penal do Zero, ministrado pelo criador do grupo Direito do Zero, que é o Gian Campos. No curso, vocês aprenderão o direito penal totalmente do zero, com aulas 100% gratuitas e que poderão ser assistidas a qualquer momento. Os alunos que adquirirem o curso poderão integrar um grupo exclusivo e ainda poderão ter mentorias mensais. E a compra do curso é uma compra totalmente segura e possui sete dias de garantia. Então não percam essa maravilhosa oportunidade de potencializar os estudos na área do Direito Penal. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste episódio do curso Direito Penal do Zero. E agora chega de conversa e que rufem os tambores para o tema de hoje que é... Princípios básicos do Direito Civil. Bem, pessoal, o nosso atual Código Civil é de 2002. Antes do Código de 2002, vigorava no Brasil o Código de 1916. Então, no Código de 2002, que é o atual Código Civil, adotou-se o posicionamento de Miguel Reale sobre alguns princípios que seriam a base do Código Civil, e que são chamados de princípios básicos do direito civil. E são eles o princípio da socialidade, o princípio da eticidade e o princípio da operabilidade. O princípio da socialidade está relacionado com a prevalência dos valores coletivos sobre os valores individuais. Mas claro, sem deixar de lado o valor fundamental da pessoa humana. Então pessoal... Com a adoção desse princípio da socialidade, o Código Civil adotou um sentido social, deixando de lado o sentido individualista. Eu trouxe aqui para vocês as palavras de Carlos Roberto Gonçalves, que nos diz que existe uma convergência para a realidade contemporânea com a revisão dos direitos e deveres dos cinco principais personagens do direito privado tradicional, como enfatiza Miguel Reale. O proprietário, o contratante, o empresário, o pai de família e o testador. Meus caros, com essa adaptação do Código Civil de 2002, afastou-se o lado individualista do Código Civil de 1916, para dar lugar ao princípio da socialidade, que significa que se existir um conflito entre direitos individuais e direitos coletivos, os direitos coletivos terão prioridade. Bem, agora vamos partir para o segundo princípio, que é o princípio da eticidade. Pessoal, o princípio da eticidade significa que a pessoa humana é a fonte de todos os demais valores. Ou seja, esse princípio valoriza a equidade, a boa-fé, a justa causa e os demais critérios éticos. Esse princípio confia no juiz para analisar e julgar uma situação conflituosa, levando em consideração a justiça, no sentido literal da palavra, tá pessoal? Então esse princípio nada mais é do que o equilíbrio econômico, e um grande exemplo disso está no artigo 113 do Código Civil, que exige a lealdade das partes nos negócios jurídicos. Eu quero ler aqui com vocês o artigo 113 do Código Civil. Eu sei que a leitura de lei é um pouco maçante, um pouco chata, mas nós precisamos ler esse dispositivo para que possamos entender o sentido desse princípio. Então vamos lá, artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Vejam como o próprio Código Civil é muito claro ao mencionar a existência desse princípio nos negócios jurídicos. Bem, agora vamos para o último princípio que é o princípio da operabilidade. O que significa essa palavra? Bem, de acordo com o dicionário, operabilidade é a característica do que se pode operar, ou seja, realizar alguma coisa ou produzir determinado efeito. Pessoal, e é por esse caminho mesmo, o princípio da operabilidade leva em consideração que o direito é para ser efetivado e executado. Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, no princípio da operabilidade está implícito o da concretude, que é a obrigação que tem o legislador de não legislar em abstrato, mas tanto quanto possível legislar para o indivíduo situado, por exemplo, para o homem enquanto marido, para a mulher enquanto esposa, para o filho enquanto um ser subordinado ao poder familiar. Então, pessoal, o atual Código Civil adotou o princípio da operabilidade para dar simplicidade e efetividade ao Código Civil, buscando uma aplicação rápida, objetiva e eficiente, baseada na razoabilidade e na equidade. Bem, meus caros, então esses são os princípios básicos do Direito Civil. O primeiro deles é a socialidade, o segundo é a eticidade e o terceiro é a operabilidade. Lembrem-se que esses princípios são os princípios básicos do direito civil. E, portanto, não se confundem com os princípios gerais do direito. São coisas distintas, tá? E chegamos ao fim de mais um episódio... Lembrando que o que estudamos aqui não pode, não deve ser utilizado como o único método de estudo. Então busquem se aperfeiçoar através da doutrina e da jurisprudência. Mas me contem lá no Instagram o que vocês acharam deste episódio. Estou esperando por vocês nos perfis de arroba Direito Civil do Zero ponto e arroba Larissa Maltaca. Bons estudos e até mais!